0: Les entreprises suisses ne licencient jamais et la rupture amiable n'existe pas. Vous devez démissionner, monsieur. C'est en substance ce que de plus en plus d'entreprises déclarent. Sauf que demander de démissionner à un collaborateur dont on veut se séparer plutôt que de le licencier, ce n'est pas légal. Marc Essler, avocat associé de l'étude H&B Law à Morges dans le canton de Vaud, nous explique tout ça. Et vous verrez, les conséquences pour les collaborateurs concernés sont potentiellement très importantes. Allez, c'est parti. Bienvenue sur Travailler et vivre en Suisse, le seul podcast entièrement dédié à l'emploi et à l'expatriation en Suisse. Nous vous aidons à mieux comprendre la Suisse et à concrétiser votre projet professionnel avec des conseils et des infos pratiques. Résidents, expatriés, frontaliers, écoutez dès maintenant notre spécialiste David Talerman. Bonjour Marc, merci de me recevoir ici dans ton étude à Morges. Alors je vais te laisser te présenter avant de te poser la première question. Qui es-tu, Marc euh,
1: Bonjour, David. Merci de me donner cette occasion de présenter un sujet juridique. Euh, mon nom est Marc Esler. Je suis avocat de droit suisse, installé ici euh, sur la côte lémanique. Depuis un certain nombre d'années où j'ai ouvert mon, mon propre cabinet. Auparavant, j'ai travaillé pour des réseaux internationaux, euh, à la fois en Suisse et à l'étranger, je suis spécialisé en conseil aux entreprises et aux particuliers, et notamment les expatriés qui viendraient s'installer en Suisse. Merci,
0: merci Marc. Alors première question il y a un certain nombre de personnes qui viennent vers nous et qui nous expliquent que leur employeur ici en Suisse, en fait, les incite à démissionner. Alors. Est-ce que tu peux nous donner euh, des éléments de droit par rapport à cette situation Est-ce que c'est normal, pas normal, etc. Voilà, je te laisse, je te laisse la parole et, et, te, et nous expliquer tout ça.
1: Merci. Alors, euh, c'est une question effectivement qui est qui est d'actualité. Euh, la question de, de la démission forcée, finalement, c'est de cela dont on parle ici. Alors, euh, peut-être juste cette cette Petite explication par rapport au droit suisse du travail. Euh, le droit suisse du travail, contrairement euh, à la France notamment, est au niveau législatif très limité. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de dispositions sur euh, le droit du travail privé, mais euh, ces dispositions sont assez générales. Donc la plupart des questions sont réglées au niveau de la jurisprudence, euh, de la pratique finalement. Alors, qu'en est-il de la démission forcée Ce que j'appelle ainsi ou qu'on appelle ainsi, c'est-à-dire la situation, effectivement, où l'employeur incite vivement euh, son employé à présenter euh, sa démission plutôt que de procéder au licenciement du, du collaborateur. Alors, euh, d'abord, euh, cette pratique-là aura, et on va le voir un petit peu plus loin, euh, des conséquences néfaste, négative pour le collaborateur. Donc, il faut faire très attention à ce genre de situation, parce que euh, la, la, le, le, le collaborateur qui donne son congé, en principe, euh, euh, subit quelques conséquences au niveau de l'assurance chômage, donc pour son droit au chômage, et euh, aussi au niveau de la protection en cas de licenciement en temps inopportun. Comme, euh, comme on l'appelle en Suisse. Donc, des conséquences négatives. Donc, avant d'accepter de, 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 finalement euh, l'incitation faite par l'employeur de résilier le contrat spontanément, entre guillemets, hein, euh, il, faut, il faut bien y réfléchir à deux fois. En soi, c'est une situation qui n'est pas admissible. C'est-à-dire qu'un employeur ne peut pas contraindre euh, son employé à donner sa démission. C'est un acte formateur, la, la résiliation du contrat de travail, c'est-à-dire que c'est une démarche qu'on entreprend, qu'une partie euh, au contrat va entreprendre. Normalement, cette démarche doit être évidemment libre de toute contrainte. Euh, si tel n'est pas le cas, euh, en principe, on pourrait même imaginer qu'effectivement l'employeur soit poursuivi pénalement pour contrainte. Souvent, ces licenciements euh, forcés sont la, le, le résultat d'une forme de harcèlement, euh, de mobbing et, et d'autres euh, instigations de la part du, de l'employeur qui, qui va vouloir euh, euh, se débarrasser finalement de, de son collaborateur. Alors, le problème qu'on aura par la suite, c'est aussi celui de la preuve. Parce qu'évidemment... Euh, si on a une situation où l'employeur a forcé le collaborateur à donner sa démission en l'incitant à le faire, etc., par, par, des, par des paroles, voire par des écrits. Alors s'il y a des écrits, euh, c'est évidemment beaucoup mieux pour le collaborateur parce que ce sera en euh, principe à lui de prouver qu'il a été victime finalement de, de la démarche entreprise par son employeur et qu'il a été forcé contraint à donner sa démission. Euh, donc là, on a un véritable problème, parce que si ce ne sont que des, des déclarations verbales, ce sera une parole contre une autre, euh, le, le juge qui éventuellement serait saisi d'une telle affaire, il aura simplement un courrier de la part du collaborateur disant je résilie mon contrat de travail avec le, de telle échéance, etc. Donc là, euh, il faut faire attention, euh, ma recommandation c'est d'être très prudent dans ce genre de démarche, euh, avant de signer, par exemple, un document que l'employeur aurait remis à son employé en disant, ben voilà, t'as plus qu'à signer euh, en bas de page et, et, et tu es euh, tu es débarrassé de nous et tu es libre de, de faire ce que tu veux, etc., etc. Ce qui peut arriver dans certaines situations. Alors, quelles sont les conséquences négatives pour pour l'employé Alors, elles sont de, de deux natures essentiellement. L'une, c'est le droit au chômage on a évidemment une loi sur le chômage qui prévoit euh, dans, dans ses dispositions que le collaborateur qui donne son congé sans avoir euh, un, un travail, un job déjà assuré à ce moment-là euh, risque des sanctions. C'est-à-dire qu'il sera pénalisé au niveau du droit au chômage. Euh, des indemnités journalières, comme on les appelle, euh, la loi prévoit un maximum de pénalités de 60 jours, donc deux mois, ce qui est beaucoup quand même. Euh, dans la pratique, en tout cas dans le canton de Vaud où j'exerce principalement, la pratique est de limiter ces pénalités à un maximum de 36 jours. Euh, donc bon, c'est quand même un peu moins que, que le maximum autorisé par la loi, mais néanmoins, on est au-delà d'un mois. Donc ça veut dire que pendant, en tout cas un mois, le collaborateur, euh, enfin, l'ex-collaborateur, risque de ne pas être payé, euh, de ne pas toucher d'allocation de, de, de chômage. Donc ça, c'est quand même euh, une conséquence assez grave pour la personne concernée. Ça, c'est le premier point. Donc là, la, la, la loi dit aussi ceci, c'est qu'évidemment, si le collaborateur peut démontrer que le licenciement a été, en quelque sorte, provoqué par l'employeur, pour les raisons que j'avais euh, évoquées précédemment, donc le mobbing, le harcèlement, etc., etc., d'autres causes éventuelles. Dans ce cas-là, euh, les pénalités ne s'appliquent pas. Mais le problème, comme je l'ai dit euh, tout à l'heure, c'est euh, aux collaborateurs de démontrer que euh, le licenciement euh, n'est pas de son fait, enfin, euh, la démission plutôt n'est pas de son fait, mais que ça a été euh, fortement conseillé par euh, par son ex-employeur. Donc euh, c'est c'est les questions de fardeau de preuves qui peuvent parfois être un peu compliquées parce qu'il suffira pas simplement de dire non mais c'est pas moi c'est c'est l'autre. Euh, il faudra il faudra quand même apporter un certain nombre d'éléments à l'appui de de ces allégations. Donc euh, donc là justement c'est ce que je disais tout à l'heure essayer de d'éventuellement euh, prévenir un petit peu la situation par exemple en faisant un courrier à son employeur euh, avant avant euh, que, que la situation intervienne etc pour dire rendre euh, attentif l'employeur à ses obligations etc etc de protection du travailleur et autres donc ça c'est ça c'est un, un point qui qui pénalise euh, la personne qui a donné son congé donc c'est pas c'est pas anodin c'est pas neutre le deuxième aspect qui est qui est important aussi c'est que euh, le collaborateur qui donne son congé spontanément, dira-t-on, ne bénéficie pas de la protection accordée par la loi pour les licenciements en temps inopportun, c'est-à-dire en particulier pendant une situation de maladie où euh, un congé est, est considéré comme nul. Mais aussi pendant la période de, de, de préavis, le, la période du préavis euh, du, du contrat de travail, de, de, du, du congé. Euh, qui, euh, je le rappelle, en Suisse varie d'un mois au minimum à, en principe, trois mois d'après la loi, mais qui peut être au aller au-delà, évidemment, avec l'accord la, des parties. Donc, vous avez un préavis de congé de un à trois mois selon la loi. Euh, pendant cette période-là, si le collaborateur est malade, par exemple, ou subit un accident, eh bien, euh, le délai de congé est reporté pour, la, pour une durée équivalente au, au, à l'absence. Cette protection-là, qui est ancrée à l'article 336C du Code des obligations, elle euh, n'est pas applicable si c'est le collaborateur, le travailleur, qui a donné son congé. Donc, là aussi, une conséquence euh, très néfaste, pour le collaborateur qui aura donné son congé. Et il y a une jurisprudence notamment un cas euh, au Tessin au, euh, où euh, effectivement le collaborateur avait donné son congé mais où il avait justement été incité par son employeur à le faire et là euh, les tribunaux ont reconnu, ont admis que cette euh, restriction euh, ne s'appliquait pas parce que effectivement c'était pas une démission euh, spontanée librement consentie, mais qu'elle avait été fait l'objet de pression de la part de l'employeur. Et donc, euh, euh, les, la disposition légale qui prévoit précisément ce report du délai de congé en cas de maladie, eh bien, cette disposition s'appliquait, puisque on peut parler de contraintes euh, à ce niveau-là. La même chose, lorsqu'on a un accord de résiliation entre les parties, ce qui peut aussi arriver, ce qui est possible donc en, en Suisse, c'est de dire l'employeur le, et le, 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 le collaborateur concluent une, une convention euh, qui met fin au rapport de travail avec certaines conditions, etc. Euh, en principe, ben, ces, ces conventions sont librement consenties puisque les deux parties signent. Mais là aussi, on peut avoir des cas où c'est euh, l'employeur qui finalement a forcé la main euh, du collaborateur et on retrouve les mêmes restrictions que euh, que je viens d'évoquer. Donc, euh, très, faire très attention avant de signer une convention de ce type-là. Euh, surtout si, par exemple, elle, elle prévoit euh, une réduction des délais de congé. C'est-à-dire que si celui-ci est trois mois, ben, par exemple, les parties conviennent de résilier pour un, seul, enfin, un délai de congé d'un seul mois, par exemple. Le dans certains cas, le collaborateur peut dire « ah ben finalement ça m'arrange, je, je peux passer les fêtes de Noël en famille, etc. » ou « la situation est tellement attenable euh, et, et risque d'affecter ma santé, donc je préfère partir le plus vite possible pour ne pas euh, tomber en dépression », eh bien ces réflexions-là qui sont, qui sont certainement justifiées euh, au niveau du collaborateur peuvent avoir des conséquences qui sont, qui sont graves euh, par la suite. Donc, faire très attention avant d'accepter de signer euh, un, un document de ce type-là, que ce soit une convention, un accord ou tout simplement une lettre de démission. Voilà ce petit tour d'horizon.
0: Merci beaucoup Marc, très intéressant. Je reviens sur un petit, un petit point peut-être euh, d'ordre pratique. Euh, le fardeau de la preuve, le terme fardeau est d'ailleurs intéressant, et le fardeau de la preuve en fait est, euh, est donc à la charge de, du collaborateur. Quel conseil euh, pratique et concret pourrais-tu donner pour euh, récupérer justement cette preuve Donc tu as évoqué la, la possibilité de, 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 de formaliser ça par écrit. Euh, oui. Qu'est-ce qu'on peut imaginer d'autre Est-ce qu'il y a, qu a d'autres
1: euh, solutions alors, c'est vrai que les solutions euh, possibles sont assez assez restreintes parce que évidemment les preuves euh, en Suisse, finalement, enfin, en droit en général, euh, on a la preuve écrite, bien sûr, c'est ce qu'on vient de, de voir. Vous avez la preuve euh, testimoniale, donc par témoin, c'est-à-dire qu'on euh, peut envisager d'avoir des collègues qui viennent témoigner à la barre ou éventuellement par écrit de, de cette situation de stress, etc., ou de contraintes. Mais on le sait, lorsque ce sont des collègues, euh, ben, ceux-ci sont souvent réticents à, à, à venir s'expliquer, surtout si c'est à charge de leur employeur actuel. Donc forcément, que euh, s'ils viennent témoigner en faveur de l'ex-collaborateur, le lendemain, quand ils retournent au bureau, euh, c'est un peu plus compliqué euh, pour eux souvent. Donc, il euh, ne faut pas trop compter sur l'aide euh, des, des autres, même s'ils si vous le disent euh, comme ça euh, autour d'un café. Quand il s'agit réellement de, de, de s'exprimer, eh bien, euh, ils peuvent avoir euh, un certain nombre de, de réserves et de réticences à le faire. Donc, euh, c'est vrai que la preuve documentaire, la preuve écrite, écrite reste... Euh, finalement euh, le meilleur moyen euh, de, de, de prévenir ce genre de situation parce que c'est beaucoup plus facile il suffit d'avoir de, de, voilà, un document ça peut être un email que, que, que le collaborateur a envoyé tout simplement euh, donc il n'y a pas besoin non plus d'en faire euh, des, des, des tonnes comme on dit il euh, n'y a pas besoin forcém de, forcément de faire un courrier euh, par écrit recommandé euh, etc un email peut suffire mais euh, c'est effectivement la voie qui serait, euh, à mon avis, à privilégier euh, quand on sent que la situation euh, s'envenime et, et qu'il y a ce risque qui peut, qui peut éventuellement euh, se présenter.
0: Merci euh, Marc pour ces précisions. Euh, peut-être une dernière question euh, qui va peut-être déborder du cadre euh, de l'avocat actuel, mais tu as peut-être un avis ou en tout cas une expérience et une connaissance Qu'est-ce qui, d'après toi, pousse ces entreprises finalement à agir de la sorte Parce qu'en Suisse, quand tu regardes, on a quand même une certaine facilité finalement par rapport à d'autres pays de, se, de finalement de de, de de laisser un collaborateur, en tout cas de de licencier. Que, quelle est le,
1: quel est le quel, quel, quelle est est la raison Alors, une des raisons possibles, c'est précisément la protection dont on parle, parce qu'effectivement, en Suisse, euh, on a une protection euh, quand même assez étendue par rapport à, à ces aspects liés euh, à, la, à la protection euh, contre les congés abusifs. Donc, euh, il arrive quand même assez fréquemment, contrairement peut-être à ce qu'on peut penser, euh, que le collaborateur, la, la, la situation quand même assez classique, c'est euh, l'employeur donne le congé et euh, dans la foulée, quasiment, le euh, collaborateur se met en, en arrêt maladie, voilà. euh, pour une raison quelconque il faut savoir qu'on a cette situation très particulière quand même c'est qu'il suffit pendant cette période de congé d'être malade un jour pour que euh, votre délai de congé se rallonge, se prolonge d'un mois entier parce que c'est toujours pour la fin d'un mois. Donc il suffit d'être malade un jour, d'avoir euh, une attestation maladie pour un seul jour et vous avez un mois de salaire en plus. Donc, c'est quand, quand même pas négligeable et euh, les, les employeurs le savent. Après, il y a aussi les contestations des congés qui sont faites euh, pour euh, des congés abusifs. C'est-à-dire que, on prétend que euh, le travailleur prétend que le congé lui a été donné en raison de, de motifs qui ne seraient pas admissibles. Euh, et que les motifs de, de, de économiques ne sont, sont que des prétextes. Donc, il y a, y a ce risque de se retrouver euh, engagé pour l'employeur dans une procédure euh, judiciaire par la suite et de devoir payer non seulement pour euh, une maladie, éventuellement pendant le délai de congé, mais aussi pour euh, une procédure de, de congé abusif. Donc, il y a quand même un, un réel euh, risque financier pour l'employeur de euh, licencier un collaborateur, hein. c'est pas c'est pas anodin. Et, et ce risque-là, au final, en théorie du moins, on peut l'écarter en tant qu'employeur lorsque c'est le collaborateur qui donne son congé, euh, puisque finalement bah, c'est une manifestation de volonté de sa part, c'est lui qui veut partir, donc euh, Finalement, euh, il ne pourra pas ni invoquer le congé abusif, puis c'est lui qui l'a donné, ni se prévaloir de cette protection des congés euh, en temps inopportant, en cas de maladie ou d'accident. Donc il y a quand même là un, 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 un avantage très net pour l'employeur de, de voir euh, plutôt euh, que ce soit l'autre partie qui donne le, qui donne le congé. Merci beaucoup Marc pour ces précisions
0: très intéressantes et ces informations que tu nous as données qui sont vraiment très précieuses à la fois je pense pour les collaborateurs et pour les entreprises. Je rappelle que tu es avocat associé dans l'étude H&B Law ici à Morges. Merci beaucoup David. Merci, bonne journée.